0: Με την υποστήριξη της WIND
1: Γνωρίζοντας την ιστορία μας Μικρασιατική καταστροφή Ο ελληνισμός της Ανατολής Μικρά Ασία Καπαδοκία Πόντος Ανατολική Θράκη Από το θρίαμβο των Βαλκανικών πολέμων Στη Μικρασιατική καταστροφή μια σειρά ραδιαφωνικών εκπομπών στον Sky 100.3. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, εδώ στον Sky 100.3, τρίτη κατά σειρά στην προσπάθειά μας να αφηγηθούμε την ιστορία της περιόδου που μας οδήγησε στη μικροσχετική καταστροφή. Στο Ελαιδοθάλαμο σήμερα, ο κύριο Ιάκοβο Μιχαηλίδης, επίκοπο καθηγητή νεότερη και σύγχρονη ιστορία στο Εσωτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα σα. Καλημέρα, κύριε Πρωθυπουργέ. Ω έχουν και την γενικότερη ευθύνη και τον σχεδιασμό αυτή τη σειρά των εκπομπών. Μαζί μα ο κύριο Βλάση Αχτζίδης, ιστορικό. Κύριε Αχζίδη, καλημέρα σα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σα. Βαθύ νό και λόγω καταγωγή βέβαια τη ιστορία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και του Πονδιακού Ελληνισμού αλλά και της Μέσης Ανατολίας. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, στη σημερινή εκπομπή ο κύριος Νικόλαος Πετσάλης Διομήδης, είναι ιστορικός ο κύριος Πετσάλης ο άνθρωπος που έχει ασχοληθεί περισσότερο από κάθε άλλον σε ό,τι αφορά στην ιστορία της μικρασιατικής καταστροφής Μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Πρώτο Παπαδάκης εγγονός του Πέτρου Πρώτο Παπαδάκη είσαι των έξι εκτελεστέντων ως πρωτέτη της καταστροφής Παπαδά, για, εσχάτη, εσχάτη. για εσχάτη προδοσία Άλλο
2: το ένα, άλλο το άλλο Παρακαλώ Την εσχάτη προδοσία Μπορεί να την κάνει κανεί ακόμη και αν επιτύχει η εκστρατεία. Αν υποθέσουμε ότι είχαμε καταλάβει την Ιωνία, ότι είχαμε διώξει τους Τούρκους, όλα αυτά υπό την κυβέρνηση Γούναρ, Πρωτοπαπαδάκη κλπ. Και σε κάποιο σημείο είχε αποδειχθεί ότι ο Πρωτοπαπαδάκης ή ο Χατζανέστης ή ο κάποιος άλλος έκανε μια πράξη εν γνώση και εκ προθέσεως, που η οποία έβλαπτε την ελληνική πατρίδα, κατηγορείται για εσχάτη προδοσία η οποία τιμωρείται με θάνατο.
1: Κάνω μια μεγάλη παρένθεση, αλλά θα ήθελα να ακούσω λίγο το βιωματικό. Πέραν ότι η εκπομπή μα βασίζεται σε ιστορικού επιστήμονε οι οποίοι μελετούν την ιστορία, αλλά ο άνθρωπο είναι πάντα άνθρωπος. Από τη στιγμή που μάθατε την καταγωγή σα και προσδιοριστήκατε μέσα στην οικογένειά σα, ο Πρωτοπαπαπαδάκη, σα κατάτρεχε αυτό το γεγονό με
2: τον πρόγονό σα. Όχι, ομολογώ ότι ο πατέρα μου δεν μου μετέδωσε κανένα αίσθημα. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν όταν ο γιο μου στο σχολείο διδάχθηκε την ιστορία. Αυτή που συζητούμε και του είπε η δασκάλα, είπε στην τάξη ότι ειδού ο δυσέγγωνο, α πούμε, ενό προδότη. Γιατί έχει και το όνομα Πέτρο. Πέτρο mm. πρώτο παπαδάκι. Αυτή ήταν μια συμπεριφορά απαράδεκτη τη εκπαιδευτικού. Και εγώ δεν είχα πει τίποτα ποτέ στο γιο μου και ήρθε και μου λέει: Αλήθεια, μπαμπά, ο παππού σου ήταν προδότη. Ε, και από τότε και εγώ άναψα τα φωτάκια και θέλησα να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά προσωπικά δεν έχω θέμα.
1: Πολύ ωραία, σα ευχαριστώ πολύ για αυτό το προσωπικό που λέμε ερώτημα. Και πιστεύουμε, κύριε Μιχαηλίδη, προσδιορίστε μα λοιπόν πάλι στην εποχή και στη στιγμή. Διανύουμε το μέσον του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Είμαστε πάλι στο σημείο που προσπαθεί να καθορίσει τη θέση τη. Και ο κύριο Πετσάλης μα έχει πει ότι έχει τεθεί μέσω του Ελευθέρου Βενιζέλου, ο οποίο στέλνει το μήνυμα στον βασιλέα Κωνσταντίνο, μέσω του Μεταξά, ότι εδώ μα προσφέρεται.
3: Η Μικρά Ασία. Η μικρά Ασία. Και αυτό προέκυπτε από μία απόφαση που ζυμωνόταν σε κύκλους Βρετανών, στη συνέχεια Αμερικανών και Γάλλων περί του διαμελισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και λίγο αργότερα τη επικράτηση της αρχής των εθνοτήτων. Μάλιστα ο Λόιτ Τζόρτς έλεγε ότι «Προτιμώ και θέλω και θα εργαστώ για μία μεγάλη Ελλάδα η οποία θα πάρει τη θέση». Μιας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που είναι σε πλήρη διάλυση και παρακμή Γιατί πιστεύω απόλυτα ότι αυτή η Νέα Ελλάδα αποτελεί τον καλύτερο, αν θέλετε, προμαχώνα των Αγγλικών συμφερόντων στην περιοχή Αυτό ήταν Αγγλική καθοριστική Προσωπική του βέβαια πολιτική επιλογή γιατί υπήρξαν αντιδράσεις και στο εσωτερικό της Βρετανίας αλλά τουλάχιστον για την εποχή εκείνη αυτό ήταν η κορυφαία προσωπικότητα ναι. και μπορούσε να το προωθήσει. Ότι μας προσφέρει τη Μικρά
1: Ασία με αντάλλαγμα να μπούμε στον πόλεμο. Είχε πολεμική αξία τότε η Ελλάδα, κύριε Μιχαηλίδη, την ήθελε η τριπλή συνενόηση την Ελλάδα στο θέατρο των επιχειρήσεων των
3: πολεμικών. Κοιτάξτε, οποιοδήποτε μπορούσε να σφυρισφέρει σε μια πολεμική αναμέτρηση και μάλιστα σε ένα κρίσιμο χώρο όπω ήταν ο Βαλκανικό, που ήταν γεωστρατηγικό κορυφαία σημασία και στην ενδοχώρα των Βαλκανίων αλλά και σε σχέση με την Ανατολία, ασφαλώ και ήταν χρήσιμο. Ο ελληνικό στρατό είχε εξέλθει θριαμβευτής των Βαλκανικών πολέμων σε πείσμα όσων είχαν εικάσει το αντίθετο και τη δεδομένη στιγμή ήταν και ο πιο αξιόμαχο ελληνικό στρατό και μάλιστα. Στο σημείο αυτό αξίζει να αποδώσουμε τα έψημα σε εκείνη τη γενιά των Ελλήνων αξιωματικών βενιζελικούς και αντιβενιζελικούς για μένα είναι τραγική γενιά η οποία αν θέλετε με αφορμή, με άξονα με αφετηρία τον πόλεμο των ατυχή του 1897 έβγαλε από τη σχολή ευελπίδων ό,τι καλύτερο διέθετε εκείνη τη στιγμή στρατιωτικά η Ελλάδα, πολύ δύνατα μυαλά αυτοί πήγανε την Ελλάδα Μέχρι και την δεκαετία του 1940. Το άσχημο ήταν και θα το δούμε στη συνέχεια. Υπάρχουν διάφορα μελανά σημεία για πολλού από αυτού στη διάρκεια τη μικρασιατική εκστρατεία λόγω του εθνικού διχασμού, όπου οι μεν δεν υπάκουαν σε εντολέ των δε και μιλώ τώρα για κορυφαίε προσωπικότητε, δηλαδή ο Δούσμανη, ο Μεταξά, ο Πλαστήρα, ο Φορνέο. Αυτέ είναι μορφέ πολύ σημαντικέ στην ελληνική στρατιωτική ιστορία. Ήξερα να δεν ήταν σε θεωρητικό επίπεδο. Αυτό αν το συνδυάσει κανείς και με τον εξυγχρονισμό του ελληνικού στρατού καθιστούσαν ποιοτικά τον ελληνικό στρατό αξιοζήλευτο και επομένως επιθυμητό από τον καθένα και γι' αυτό το λόγο ότι και κάθε φορά που γίνονταν διαπραγματεύσεις στα σαλόνια των μεγάλων δυνάμεων συζητούσαν επί συγκεκριμένων θεμάτων μπορείτε να μας διαθέσετε μια μεραρχία ένα σύνταγμα, τι θα πάμε, έχουμε την εκστρατεία στην Καλήπολη και λίγο Με αργότερα καθόλου θεωρητική συζήτηση λοιπόν σας θεωρητική. δίνω
1: εκείνο το άλλο καθόλου Μα,
3: θεωρητική Μα. και στη συνέχεια αργότερα και την εκστρατεία στην Ουκρανία το 1919 στις αρχές. Κατά των πολσεβίκων. Βεβαίως, η οποία και αυτή έπαιξε το δικό της ρόλο για την αλλαγή του κλίματος σε σχέση με τις εξελίξεις στο μικρασιατικό Και ενόχληση του πολσεβίκους και έτσι για να περάσω και στον κύριο Αχτζίδη που
1: υπέστησαν καταστροφή και εκείνε οι κοινότητε και... Τα χωριά τα οποία ήταν κοντά στα σύνορα ναι, της νότιας Ρωσίας ενός. Τη σημερινή
0: νότια Ουκρανία μπορούμε ναι. να πούμε. Αλλά ήταν ακόμα μια ρευστή εποχή όπου δεν είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο, το κάν στην ίδια τη Ρωσία. Είχε ξεκινήσει ένας μεγάλος εμφύλιος πόλεμος που από τη μία ήταν η Μπολσεβίκη και απ' την άλλη ένα συνασπισμό που ξεκινούσε από του Αναρχικού και τελείώνε στου Μοναρχικού. Και σε όλο αυτό είχαμε και την παρέμβαση τη Δύση για τα ίδια συμφέροντα και ο Ελληνικό στρατό έπαιξε τον ίδιο το ρόλο. Με αυτόν τον ρόλο. Είναι ένα συνθηκό όμω το οποίο συμμετείχε και στην Ελλάδα. και αυτό βεβαίω το ξέρει ο κ. Πετσάλη, να ήταν μια από τι προποθέσει για να πάρει η Ελλάδα την εντολή για τη μύρνη, Αλλά θα ήθελα να προσθέσω ναι. ότι αυτό που ανέφερε ο κ. Μιχαηλίδη για την εκστρατεία στην Καλύπολη, νομίζω ότι τότε είχαν εκπονηθεί σχέδια ότι υπήρχε δυνατότητα κατάληψη. Τη περιοχή των Στενών από το έδαφο με ένα στράτευμα 30 έω 40 χιλιάδων και οι σύμμαχοι, κάνοντα την αποτυχημένη εκστρατεία, ήταν η μεγάλη ήττα των συμμάχων στην Καλή Χρέωσαν ουσιαστικά προσωπικά στον ίδιο τον βασιλιά Κωνσταντίνο την ουδετερότητα τη Ελλάδα και την άρνηση τη μοναρχική Ελλάδα να συμπαραταχθεί στο σχέδιο αδρανοποίησης και κατανίκηση τη νεοτουρκική Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή η Βρετανοί. Ήθελαν ουσιαστικά να θέσουν εκτό πολέμου πολύ νωρί την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και γι' αυτό έκαναν την εκστρατεία στην Καλύπολη και γι' αυτό θέλησαν ουσιαστικά τη συμμετοχή τη Ελλάδα σε μια κοινή εκστρατεία κατά τη υψηλή πύλη των Νεοτούρκων, τη Νεοτουρκική διοίκηση. Η άρνηση τη Ελλάδα οδήγησε στη συντριβή των συμμαχικών στρατευμάτων στην Καλύπολη. Αυτό οι σύμμαχοι δεν το συγχώρησαν ποτέ από τον βασιλιά Κωνσταντίνο και νομίζω η σφοδρή του αντίδραση, θα τα πούμε βεβαίω μετά, μετά τι μοιραίε εκλογέ του Νευρίου του 20 προ την επαναφορά του Κωνσταντίνου, που ήταν η πρώτη στρατηγική επιλογή των νικητών, των μοναρχικών νικητών, ήταν αυτή που έβαλε τι πρώτε σφήνε σε σχέση με αυτό. Δηλαδή, η σφοδρή αντίδραση των Αγγλογάλων στην επαναφορά του Κωνσταντίνου έχει τα αίτια στο ότι τον ενοχοποιούσαν για τη συντριβή του στην Καλή το 1915. Ναι.
1: Πριν περάσουμε στον κύριο Πετσάλη, άλλη μια ερώτηση για εσάς κύριε Αχζήδη. Σε αυτήν την χρονική στιγμή. Ποιε είναι οι μαρτυρίε και τα δεδομένα από την ελληνισμό τη Μικαστασία. Περιμένουν τον ελληνικό στρατό. Πώ βιώνεται αυτή η περίοδο στο μέσο διάστημα του πρώτου
0: παγκοσμίου του πολέμου. πολέμου, Ναι. Ο ελληνισμό στη Μικρά Ασία, Ανατολική Θράκη, και όταν λέει Μικρά Ασία, εννοούμε κυρίω Ιωνία και Πόντε, και έγιναν οι μεγάλε διώξει, υφίσταται μια τρομακτική πίεση. Οι άνδρες, οι στρατεύσει, μισθένονται στα μελέτα μπουρού, δηλαδή στα τάγματα εργασία στην Ανατολία, όπου εξοντώνονται κατά δεκάδε χιλιάδε. Ολόκληρα χωριά εκτοπίζονται προ την Ανατολία και από την Ανατολική Θράκη. Δηλαδή βιώνει την πρώτη πράξη της γενοκτονίας της Εθνικής Εκαθάρησης, η οποία ξεκινάει, όπως είπαμε, από την Άνοιξη του 1914 και τελειώνει με την ήττα των κεντρικών δυνάμεων και της Νεοτουρκικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο τέλος του 1918. Βιώνει μια πεγάλη τραγωδία όπου αποσαρθρώνονται οι κοινότητες, όπου εξοντώνονται οι στρατεύσιμοι άντρε, όπου έχουμε βιαιότητες κατά του άμαχου χριστιανικού πληθυσμού και στην ενδιάμεση περίοδο έχουμε και τη φοβερή γενοκτονία των Αρμενίων το 1915, η οποία εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο. Δηλαδή οι Νεότουρκοι αρχίζουν τι διώξει από την Ανατολική Θράκη και την Ιωνία από το 1914. Το 1915, και όταν έραξα μα λέει ένα εκπληκτικό τουρκος ιστορικό, ο οποίο αποκαλύπτει όλο το παρασκήνιο τη νεοτουρκική μεθόδευση για την εξόντωση, ο οποίο μα λέει ότι όταν οι Νεότουρκοι είδαν πόσο πετυχημένε ήταν οι διώξει κατά τον Ελλήνων. Τη Μικράς Ασίας και τη Ανατολική Θράκης τότε αποφάσισαν να κάνουν τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1915 σε ένα πολύ βραχή χρονικό διάστημα εξοντών ένα μεγάλο ιστορικό λαό της Ανατολίας και το 1916 από το Δεκέμβριο, από το χειμώνα του 1916 ξεκινούν την εθνική εκαθάριση στο βορρά της Μικράς Ασίας στον
1: Πόντο Έχω ένα θέμα να συζητήσω αλλά δεν είναι στην παρούσα στιγμή Εάν ποτέ πέρασε από το μυαλό των ποντιακή καταγωγή Ελλήνων Μικρασιατών να συσταθεί κάτι που να έχει μια κρατική οντότητα σε σχέση με το αντίστοιχο αρμενικό, mm. ή μια σύμπραξη μεταξύ πονδίων
0: και Αρμενίων μια τότε. Ναι, πολύ σύντομη απάντηση. Ναι. Τα ελληνικά αιτήματα για την πολιτική χειραφέτηση του ελληνισμού τη καθημά Ανατολή ήταν δύο. Ένωση τη Ιωνίας και τη Ανατολική Ράγκη με την Ελλάδα. Δημιουργία δεύτερου ελληνικού κράτου στο βορρά, το Μικρασιατικό Πόντο. Κύριε Πετσάλη, α
1: έρθουμε τώρα. Στο σημείο του εθνικού διχασμού. Πώ γράφεται αυτό το διχασμό, πώς πώ δημιουργείται και πώ πώς εκρήγεται. Ναι, ναι,
4: ναι. Για αυτό τη βασική ευθύνη φέρει ο Μεταξά. Άσχετα με την υπόλοιπη σταδιοδρομία του, πώ την κρίνει κανένα δηλαδή. Περιγράφεται βεβαίω ένα βέβαια. από τα καλύτερα μυαλά του επιτελείου. Αναμφίβολα του... και επιπλέον. του υπήρξε... επιτελείου. Υπήρξε και πάντα συνεπή στι απόψει του. Αυτά τα οποία υποστήριξε τότε δεν έπαψε να τα υποστηρίζει ποτέ. Ήταν. Συνεπής και βεβαίως πολύ αξιόλογο, Αλλά η ευθύνη του για τη δημιουργία αυτού του φοβερού διχασμού Είναι ανυπολόγιστη Αρκεί να σας πω ότι ο ίδιος θα έλεγε 24 μέρες πριν πεθάνει το 41 Θα μας συγχωρήσει ο Θεός το 15 Φταίμε όλοι και ο Βενιζέλος ακόμα Τώρα αισθάνομαι πόσο έφτεξα Πού έφτεξε Έφτεξε διότι έκανε ένα ιονί πήμα ουσιαστικά Όταν ο Βενιζέλος έκανε το τρίτο από τα τρία περίφημα υπομνήματά του προς τον Κωνσταντίνο προσπαθώντας πλέον να τον πείσει για την ελληνική συμμετοχή στην εξτραδία των Δαρδανελίων ο Μεταξάς χωρίς να πει τίποτε πήγε αφευθείαση στον Κωνσταντίνο και του γύρισε τα μυαλά. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος είχε δεχθεί το τρίτο υπόμνημα στο οποίο φαίνεται και πόσο ανοιχτό ήταν ο Βενιζέλος, λέει «Εάν δεν σπεύσουμε να υποφεληθόμεν την παρούσαν ευκαιρία, όπως αποδείξομεν εμπράκτωση στα δυνάμει τη τριπλής συνεννοήσεως ότι η είμεθα με ταυτόν, θα, θα απολεστεί πάσα εκ μέρου αυτών προς ημάς εμπιστοσύνη και επομένως πάσα ελπής προστασίας εκ μέρου αυτών των συμφερόντων ημών». Και ακούστε τι λέει, εν αυτή δε περιπτώσει επιβάλλεται τουλάχιστον να ζητηθεί προστασία των συμφερόντων τούτων παρά του αντιθέτου συνδυασμού, στον οποίο ο ίδιος δεν επίστευε, αλλά ήξερε ότι επίστευε ο Κωνσταντίνος και η δική του, διότι όσων και αν αυτή η πολιτική θα ήταν κατά με οίκιστα εξυπηρετική των εθνικών συμφερόντων, θα ήταν όμω πάντω καλύτερα τη πολιτική εκείνη, ή τη θα στα ερήμου φίλων και από τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Βλέπετε τον τρόπο που σκεφτόταν ο Βενιζέλο, είχε μια ευρύτητα. Δεν ήταν. με παροπήδες. Για να μην χρησιμοποιήσω παραδείγματα. Λοιπόν, όπω θα έλεγε δε ο Βενιζέλο αργότερα, όπω είπε και ο κύριο Αγτζήδη τώρα. Η ευθύνη του Κωνσταντίνου με το πόσο τον επηρέασαν βέβαια ο μεταξά και ο Στρέιτε ήταν τεράστια στο ότι δεν συμμετείχε η Ελλάδα τότε διότι μην ξεχνάμε ότι η τύχη της εκστρατεία κρίθηκε. ήταν θέμα σχεδόν ωρών. Δηλαδή ο Κεμαλ, ο οποίος ήταν επικεφαλής των αμυνόμενων στην Καλύπολη είχε πάρει την απόφαση να υποχωρήσει και είδε τους άλλους να υποχωρούν λίγες ώρες πριν αν συμμετείχε η Ελλάδα με άλλα λόγια, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η, η κατάσταση θα είχε πιθανόν να ανατραπεί.
1: Βέβαια η ιστορία μετά δεν γράφεται, αλλά. Ή... Όχι, δεν γράφεται. Σωστά, αλλά σωστό, είναι μια πιθανολόγηση αυτή. Πιθα... Εάν, εάν βρισκόταν σε εκείνο το σημείο ελληνικό στάτευμα.
4: Ασφαλώς, Ασφαλώ. Λέει, εάν ο Κωνσταντίνο δεν είχε τότε περιβάλλον ελληνών, είπε ο Βενιζέλο αργότερα. Η Ελλάς θα στην εξαρτία των Δανελίων. Η καλή θα και μετά την γερμανική αποτυχία του Βερδάν, ο θα το 16. Η ευθύνη του Κωνσταντίνου είναι τρομερά και
1: Με συγχωρείτε εδώ μισό λεπτό. Κύριε Πρωτοπαπαδάκη, αυτά έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για τη συνέχεια, νομίζετε. Δηλαδή... Επηρεάστηκαν άνθρωποι από αυτά τα γεγονότα που αργότερα διαμόρφωσαν εκείνοι πια με τη δική του παρουσία. την ιστορία
2: Εννοείται από του ξένου, αν μας, ε, άλλαξαν τη στάση ναι, του απέναντί ναι, μα. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα μύθο. Δηλαδή, στην απολογία του ο Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη, επειδή ήταν υπουργό οικονομικών και ήξερε τα σχετικά, και επειδή τον είχαν κατηγορήσει ότι υποστήριξε την επαναφορά του Κωνσταντίνου με αποτέλεσμα να χάσουμε την οικονομική ενίσχυση εκ μέρου των συμμάχων. Έδωσε νούμερα και είπε ότι ο Βενιζέλος το 1918 είχε κάνει συμφωνίες με τους Άγγλους και τους Γάλους και τους Αμερικάνους για να λάβουμε ορισμένα δάνεια και πιστώσεις. Το Νοέμβριο του 1920 που βγήκε η κυβέρνηση γούναρια στην Πούμε, η Γαλλία δεν είχε δώσει τίποτα από αυτά που όφιλε να δώσει. Η Αγγλία είχε δώσει ένα μικρό μέρος και η Αμερική ένα ακόμα μικρότερο μέρος. Επομένως δεν είναι η επαναφορά του Κωνσταντίνου που σταμάτησε την ενίσχυση. Εγώ λέει πιστεύω, λέει στην απολογία του, ότι δεν είχαν χρήματα να δώσουν και για να μην εκτεθούν το έριξαν στην επαναφορά του Κωνσταντίνου. Και καταλήγει το κομμάτι της απολογίας με το εξής ευφιέστατο. Ε, αφού ο Κωνσταντίνος έγινε αιτία να μην μα υποστηρίζουν και να μην δίνουν χρήματα οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, ε, τώρα που έφυγε ο Κωνσταντίνος... Να δούμε αν θα τα πάρουμε αυτά τα χρήματα. Μάλιστα.
1: Κύριε Μιχαηλίδη, ποια γεγονότα μεσολαβούν έτσι ώστε ο Βενιζέλος ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε καταρχήν τη συγκρότηση
3: της Παναστατική Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη. Ναι, και, την, και την κυβέρνηση ε, του 2016. Ακριβώς. Το καλοκαίρι του 16. Το τρομερό γεγονός ήταν η εισβολή των βουλγαρικών στρατευμάτων στην Ανατολική Μακεδονία και το τι ακολούθησε που ήταν κάτι τρομακτικό για τον πληθυσμό, ο οποίος είχε κατ' επανάληψη υποφέρει στο πρόσφατο παρελθόν από τους Βούλγαρους. Αυτό προκάλεσε. Ποιον σοκ.
1: εξέθεσε αυτό το γεγονό, Εξέθεσε
3: το γεγονό ότι υπήρξε ελληνική κατάληψη. Παραχωρήθηκε το Ρούπελ και όλη η περιοχή yeah. από εκεί και μπήκανε ουσιαστικά με την συγκατάθεση τη επίσημη ελληνική κυβέρνηση mm. του Κωνσταντίνου. Mm. Και του κουλούδι που ήταν τότε. ο. Αυτό
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Απλώ χειριστείτε και αυτό ότι έχουμε αλλεπάλληλε κυβερνήσει εκείνη την εποχή να το δούμε.
3: Είχε γίνει μια ολόκληρη συζήτηση αν θα μπουν οι Γερμανοί και αν θα μπουν οι Βούλγαροί όχι. Τελικά μπήκαν οι Βούλγαροι. Και κυρίω οι Βούλγαροι. Ήταν αυτοί οι οποίοι εγκαθίδρυσαν τον έλεγχο στην Ανατολική Μακεδονία. Αυτό αποτέλεσε, αν θέλετε, το σημείο που άνοιξε τον ασκό του ΕΟΛ. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αυτό αποδεκτό από ένα πολύ μεγάλο μέρο του ελληνικού πληθυσμού και προκάλεσε αναταραχή στην ίδια την κυβέρνηση και στο ίδιο το περιβάλλον. Δεδομένου ότι με τη Βουλγαρία
1: οι λογαριασμοί μα ήταν παλαιόθεν και ήταν και πολύ άγρια η σχέση. Δηλαδή είχε ματοκυλιστεί η Μακεδονία από τη δράση των βουλγαρικών κομιτάτων στο παρελθόν Μακεδονικό αγώνα και αργότερα στον πρώτο παγκοσμό στην κύριε Πετσάλι
4: Εξού και το βαρύτατα επιλύψιμο Της συμπεριφοράς του Κωνσταντίνου Την εποχή εκείνη Ο οποίος είχε κατευθείαν επαφές Μέσω του βούλγαρου πρεζευτή Πασάροφ στην Αθήνα Με τον τσαρίσκο της Βουλγαρίας Και σε σημείο Που να φτάσει να βεβαιώσει την Βουλγαρία ότι αν επαιτήθηκε τη Συρβίας δεν θα είχε να ανησυχήσει από την Ελλάδα δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά και αυτό είναι που είχε προσπαθήσει ο Βενιζέλος να αποφύγει προσφέροντας παλαιότερα την δράμα και την καβάλα είχε προσπαθήσει να προσετεριστεί τη Βουλγαρία γι' αυτό το έκανε, δεν το έκανε για να, μόνο για την πολλαπλάσια εν πάση περιπτώσει έκταση της Μικράς Ασίας που του προσφέραν δεν το έκανε μόνο γι' αυτό, το έκανε κυρίως για να προσπετεριστεί η ανταντ τελικά τη Βουλγαρία το θέμα είναι σύνθετο ναι. είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέμε παιχνίδι στην πολιτική
1: σκαγκέρα Φυσικά, στην... με γεωστατηγική και πρέπει να είσαι πολύ και ταλαντούχος και γνώστης
4: βαθείς
2: ε, ιστορία
1: πολιτικής για να μπορεί να ισορροπήσει και να παίξεις κι θα προσθέσω και κάτι ναι.
2: Ότι ότι εκείνο που παραλείπεται είναι το παρασκήνιο. παρασκήνιο Σε ποια περίοδο ακριβώ. Από 15 μέχρι 22. Και τι συμβαίνει στο παρασκήνιο. Λοιπόν, ο Σερμπάζιλ Τόμψον, που ήταν αρχηγό τη Intelligent Service στην Ελλάδα, αναφέρει στο βιβλίο του την δράση ενό Γάλλου πράκτορα. The Rock Fae. Και λέει και για αυτόν και ο Σπύρο Χατζάρα στο βιβλίο του Η Αθέατη και δεν ξέρω ακριβώς ποια ήταν η δράση στην ΕΡΟΚΦΑΗ. Δεν νομίζω να έχει ερευνηθεί αρκετά. Αλλά πάντα υπάρχει εκεί πολύ ψαχνό, πούμε, για έρευνα, να δούμε τι έκανε αυτός και προκάλεσε τα διάφορα ιστορικά γεγονότα που τα κρίνουμε από εκείνα που βλέπουμε και δεν μπορούμε να τα κρίνουμε από εκείνα τα οποία δεν είδαμε.
1: Έχετε γνώση από αυτού, κύριε Πετσάλι, εσείς.
4: Ναι, είναι αρκετά γνωστά το τι έκανε ο πηγέ. Πρόσφατα έχουν ευρεθεί στο Υπουργείο Στρατιωτικών, όχι στα Γενικά Αρχεία, και ο ρόλος του πράγματι ήταν σκοτεινός. πολύ σκοτεινός. Πολύ σκοτεινός. Ά, ξέρετε υπήρχαν πάρα πολλοί πράκτορες την εποχή εκείνη και η με τον Κόμπτον Mackenzie κατά εξοχήν. Οι Γάλλοι είχαν τον Ροκφεύ, οι Γερμανοί είχαν τον Βαρόνο Φοντσέγκ και διάφορου άλλους μέσα στην Πρεσβελία. Η κυρία Αθηνά α... γράψε
1: ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα εντελώ μυθιστόρηματικό με φόντο την ιστορία αλλά δίνει την ατμόσφαιρα της Αθήνας mm. με τους πράκτορες και όλες αυτέ τι υπηρεσίες οι οποίες δρουν το καλοκαίρι του 16-17 στην Αθήνα. Πότε ήρθαν τα καράβια τα οποία πολιορκησαν τον Πειραιά και έμεινε μυστική Αθήνα.
3: έρχονται στα τέλη του 16 και μέχρι και το 1917 όταν πέφτει το καθεστώς και ουσιαστικά γίνεται ο Βενιζέλος κυρίαρχος έχουμε την εμπλοκή, την άμεση πια εμπλοκή των Βρετανών και των Γάλλων στις ελληνικέ υποθέσεις. Μην ξεχνούμε ότι αυτή είναι πολύ κρίσιμη περίοδο. Παίζεται η τύχη στις κακέρα ολόκληρη της Ευρώπης. Ο πόλεμος μένεται στο δυτικό και το ανατολικό μέτωπο, ο χάρτης επαναχαράσετε. Εμείς έχουμε την διαμάχη μεταξύ μας, γιατί είναι μια διαμάχη ουσιαστική, χωρίζει ο ολόκληρη την Ελλάδα. Και ταυτόχρονα προσπαθούμε mm. να παρακολουθήσουμε όσο μπορούμε τις εξελίξεις που συμβαίνουν για μας εν μας.
1: Και είμαστε στη φάση που ο Βενζέλο σχηματίζει
3: και αμέσως παρατάσει στρατό ενώ όσο ακόμη είναι στη Θεσσαλονίκη, φτιάγωνα στη Μεραρχία Σερών παρατάσει στρατό στα μέτωπα του πολέμου, στον πλευρό των συμμάχων των Άγγλων και των Γάλλων ενώ ακόμη ο Κωνσταντίνος είναι στην Αθήνα θέλοντα να δείξει την αποφασιστικότητά του και την επιλογή στρατοπέδου που είχε κάνει. Ναι. Και
1: έτσι μπαίνουμε στη φάση νέε χώρε και παλαιές χώρε εντός της ελλαδικής επικράτειας ναι. Κύριε Ζήτη, ορίστε, γράφετε τον επίλογο στο πρώτο μισό τη εκπομπής.
0: εκπομπή. Ανοευριανά είναι πολύ σημαντική στιγμή στην ελληνική ιστορία. Μπορώ να σα πω είναι αποκαλυπτική και για ό,τι θα ξεκινήσει μετά το Μεσοπόλεμο. Αν τα αναλύσουμε, θα καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα των κοινωνικών συμπεριφορών του Μεσοπολέμου. Νομίζω πάντω ότι η απόβαση των Γαλλικών στρατευμάτων στο Φάλιρο ήταν αποτέλεσμα μια συνθήκη τη μοναρχική κυβέρνηση που είχε υπογράψει με του Αγγλογάλου, με την Αντάτ. Για να εξισορροπήσει την είσοδο των βουλγαρικών στρατευμάτων στην Ανατολική Μακεδονία. Δηλαδή δεν ήρθαν από μόνοι του, ήρθαν σε συμφωνία με την κυβέρνηση. Αλλά τα γεγονότα που γίναν είναι γιατί δεχτήκαν τα γαλλικά στρατεύματα την επίθεση των ομάδων των επιστράτων. Πρωτοφασιστικέ ομάδε του Μεταξά και του Παπούλα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Από
1: όλα αυτά που ξέρουμε εμεί βέβαια,
0: μα μένει το μικασιατική
1: καταστροφή, κύριε Πετσάλη. Σωστά τοποθετήσατε. Είναι η κατάληξη δυστυχισμένη, η αλλά εδώ έχουν προηγηθεί μια σειρά γεγονότων τα οποία προσπαθούμε τουλάχιστον να τα βάλουμε σε μια σειρά τώρα η, με η, την
4: παρουσία σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. όταν η όλη αυτή η περιπέτεια συνδέεται άμεσα με τον Βενιζέλο, ο οποίος είναι σίγουρα ο λιγότερο ευθυνόμενος για την καταστροφή. Λοιπόν δεν μπορούμε γενικότερα να το λέμε η μικραστατική καταστροφή και να μιλάμε για τον Βενιζέλο και την πολιτική του.
1: Έτσι, ναι. Ναι. Και εδώ κάνουμε μια προσπάθεια να εξηγήσουμε ε. και πώς μέσα σε όλα βέβαια και το πώς φτάνουμε στον εθνικό διχασμό. Ναι. Ορίστε, ο κύριος Νικόλαος Πετσάλης Διομήδη είναι ιστορικός και είσαι εκ των προσκεκλημένων μας στην σημερινή εκπομπή. Ορίστε παρακολουθεί.
4: Κοίταξτε, ήθελα μόνο να, για να το κλείσω το θέμα αυτό να υπενθυμίσω ότι το 1915, όταν εξεράγει το Μάρτιο και εμπεδόθηκε στο τέλος το Νοέμβριο του 15, αυτό που ονομάζεται εθνικός διχασμός με τις συνέπειες τις τόσο βαριές και μακροχρόνιες που ορισμένοι εσείς ο ίδιος είπατε ότι τον έχουμε και σήμερα ακόμα κατά κάποιο τρόπο, ήταν βεβαίως αποτέλεσμα της προσωπικής ρήξη μεταξύ των δύο του Κωνσταντίνου και του Δενιζένου. Προκάλεσε μια άνευ προηγουμένου πολιτική κρίση με φόντο τη συνταγματική πρακτική που είχε διαμορφωθεί το 19ο αιώνα, ότι δηλαδή ο Βασιλεύς ασκούσε όχι μόνο τυπική, αλλά και ουσιαστική εκτελεστική εξουσία ως προς την εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι κάτι το οποίο είχε γίνει δεκτό. Είναι μια πρακτική την οποία όμως αποφάσισε τότε να μην δεχθεί, να ανατρέψει ο Ρίζος Πάσης Βενιζέλος. Δεν το δεχόταν πλέον, δηλαδή είχε αλλάξει το κλίμα. Λοιπόν, τους δύο εξαναγκασμούς του Βενιζέλου προς παρέτηση που έκανε ο Κωνσταντίνος, ιδίως τη δεύτερη μετά από επανεκλογή του Βενιζέλου, θριαμβευτική, είναι σημεία κλειδιά, στα οποία όμως η παραβίαση του συντάγματος, την οποία συζητείτε, Εάν το έκανε ή όχι, η μία παράταξη λέει ναι, βεβαίω, η άλλη όχι. Δεν υπήρξε παραβίαση του γράμματο, αλλά μόνο του πνεύματο του πολιτεύματο. Το γράμμα του συντάγματο δεν παραβιάστηκε, αλλά οι συντάκτε όμω του συντάγματο είχαν διατυπώσει απόψει που επικρατούσαν μισό αιώνα πριν, το 1964. Και το σύνταγμα του 1911 ήταν μία αναθεώρηση απλώ του 1964. Το 1864, ναι. Λοιπόν. Οι αντιλήψει δηλαδή του Κωνσταντίνου βάσει των οποίων απέλησε ουσιαστικά τον Βενιζέλο ή τον εξανάγκαζε σε παρέτηση ήταν αντίληψη για το πολίτευμα και το συνταγματικό δίκαιο που επικρατούσε το 15, μισό αιώνα μετά. Και ω πνεύμα του συντάγματο δεν νοείται βέβαια η αντίληψη μιας λαϊκής μερίδας ή ενός κόμματος αλλά αυτή που επικρατεί γενικότερα τείνοντας να γίνει κοινή περί δικαίου συνείδηση. Κύριε Μιχαηλίδη, για να δούμε λίγο ακριφνώς τα ιστορικά
1: γεγονότα έχουμε μείνει στην κυβέρνηση που σχηματίζει ο Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη το 1916, καλά το θυμάμαι. Τον Αύγουστο. Μάλιστα.
3: Ο ίδιο αρχέ Σεπτεμβρίου φτάνει στη Θεσσαλονίκη και τίθεται επικεφαλή γιατί ήταν στην Κρήτη. Και μάλιστα
1: η κυβέρνηση στεγάζεται στο κτίριο που στεγάζεται σήμερα το τρίτο σώμα στρατού, το οποίο κατασκεύασαν οι Οθωμανοί το 1906. Ακριβώς. Ακριβώς Ακριβώ. Υπάρχουν
3: αυτά τα κτίρια και ευτυχώ έχουν αναπαλαιωθεί στην Θεσσαλονίκη, είναι επισκέψιμα. Και νομίζω ότι ο επισκέπτη τη πόλη μπορεί και πρέπει να τα δει. Και ακολουθεί μια περίοδο ένταση. Ανάμεσα στους δύο πόλους εξουσίας, την κυβέρνηση της Αθήνας και στην κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης, εν μέσω του παγκοσμίου πολέμου και μαχών, κυρίως στο μακεδονικό μέτωπο, και τελικά και υπό την πίεση των Άγγλων και των Γάλλων και λόγω και της μεγάλης αντίδρασης που υπήρξε για τα γεγονότα στην Ανατολική Μακεδονία έχουμε την επικράτηση του Βενιζέλου, ο οποίος την άνοιξη του 1917 θα φτάσει στην Αθήνα, θα αναλάβει επίσημα την κυβέρνηση ο Κωνσταντίνος φεύγει. Και η πρώτη πράξη που θα κάνει είναι να κηρύξει επίσημα την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ και αμέσως να παραταχθούν ήλινες στρατιώτες πλέον τον όσον ήδη είχε στείλει ο ίδιο όντα στη Θεσσαλονίκη στα μέτωπα του πολέμου και μάλιστα οι Έλληνε στρατιώτες πολεμήσαν και σε μία από τις πιο αποφασιστικέ μάχες του μακεδονικού μετώπου τη μάχη στο Scrandigan όπως λέγεται και συνισέφεραν παρά πολύ υπο την │ των ναι. γαλλικών στρατευμάτων στη νίκη Να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι ο Κωνσταντίνο
1: φεύγει εγκαταλείπει την Ελλάδα. Και ορίζεται διάδοχο ο Αλέξανδρος. Ναι. Οι το σχέσει και... του με τον Βενιζέλο όμως δεν είναι κακές, ε, κύριε και... Πετσάλι, του βασιλέως Αλέξανδρου.
4: Πάρα πολύ δύσκολε στην αρχή. Α,
1: δύσκολες στην αρχή. Πάρα
4: πολύ δύσκολε, στην αρχή. αρχή εξομαλύνονται στη Αλλά εξομαλύνονται και τελικά ο Αλέξανδρος αναγνωρίζει στον Βενιζέλο ένα μεγαλείο το οποίο βέβαια τον διχάζει διότι έχει τον πατέρα του την οικογένειά του, τα λοιπά, οι οποίοι τον θεωρούν προς τον και μόνο του θρόνου, τον ονομάζουν πάντοτε πρίγκιπα και με μυστικές οδηγίες τον καθοδηγούν τι να κάνει και να μην κάνει. Έχει πολλές ρήξει με τον Βενιζέλο, οξύτατες αντιπαραθέσεις, πολύ ενδιαφέρουσε, αλλά είναι πραγματικά δύσκολο και τραγικός ο ρόλος του, βέβαια με την επίγνωση ότι Πρόκειται να πεθάνει 26 χρονών τραγικά παραμονέ των εκλογών. Αυτά θα τα πούμε όταν φτάσουμε εκεί. Του, του 20. Παραμονέ των εκλογών του
1: 1920. Κύριε Πρωτοπαπαδάκη, έχετε κάποια παρατήρηση ω προ τον σκέλο εθνικό διχασμό.
2: Αλλά πριν προχωρήσει σε αυτό, ακούστηκε ότι ο λιγότερο υπεύθυνο για την μικρασιατική καταστροφή είναι ο Βενιζέλο. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Αλλά επειδή το θέμα της ευθύνης είναι πολύ μεγάλο, θα ήθελα να μου υποσχεθείτε ότι θα ασχοληθούμε εκτενώς στο ε, θέμα όταν θα έρθει αυτό, όταν η φτάσει στιγμή, η, η στιγμή. Επομένως ναι. αυτό το αφήνουμε στην άκρη, το ξεχνώμε. Ναι. Τώρα, για τον δικασμό... Εγώ πιστεύω ότι η διαφωνία Βενιζέλου-Κωνσταντίνου είναι κατά κάποιο τρόπο το περίβλημα, το πυροτέχνημα. Όπω οι καθολικοί βρήκαν το φιλιόκβε για να δικαιολογήσουν τη διαφωνία του με του Ορθοδόξου, εδώ η διχόνοια μεταξύ διαφόρων ομάδων του λαού βρήκε ω επιχείρημα τη διαφωνία Κωνσταντίνου-Βενιζέλου. Εκεί βρίσκεται η ένταση του διχασμού, δηλαδή τα γεγονότα του διχασμού, τα πολύ θλιβερά, όπω αυτά που έγιναν στην Απίραθ και τόσος κόσμος από του Βενιζελικούς και λοιπά και λοιπά είναι γεγονότα τα οποία εκφράζουν κάποια διχόνοια του λαού η οποία δεν εξαρτάται από την διαφωνία Βενιζέλου και Κωνσταντίνου και ήθελα να πω και προηγουμένως άρχισα ότι στην Δραφίδα βρέθηκα σε μια διασταύρωση μια μέρα και έτσι σήκωσα το κεφάλι μου και είδα τα ονόματα των δρόμων και ο ένας δρόμος έλεγε Ο δό Ελευθερίου Βενιζέλου, και ο άλλος δρόμος με την πινακίδα ακριβώς δίπλα στην προηγούμενη έλεγε Ο δό Βασιλέω Παύλου. Και μου έκανε πολύ καλή εντύπωση αυτό. Λέω: Μπορούμε να έχουμε την πινακίδα Βασιλέω Παύλου ή οποιονδήποτε Βασιλέω και Ελευθερίου Βενιζέλου τόσο κοντά. Αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, θα προχωρήσει ο λαό μα.
1: Κύριε Μιχαηλίδη, επεφύλαξε αυτό το ερώτημα σε εσά. Ω επιστήμονο ιστορικού, ο οποίο διδάσκει νέου ανθρώπου στο Πανεπιστήμιο, ήταν τυχοδιώκτη ο Βενιζέλο. Δεν ήταν τυχοδιώκτη.
3: Ο Βενιζέλο ήταν, κατά την άποψή μου, ένα από τα μεγαλύτερα διπλωματικά μυαλά τα οποία ανέδειξε ο Ελληνισμό. Ήταν παιδί τη εποχή του, αλλά πιο μπροστά από την εποχή του, την κατήφθυνε την εποχή του. σω είχε την μεγαλύτερη αποδοχή στην δυτική θα λέγαμε διπλωματία μετά την εποχή του Καποδίστρια και πριν τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και δεν είναι ομοειδή πράγματα αυτά που συγκρίνουμε ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ο κύριος Πετσάλης ανέλησε το βιογραφικό του νωρίτερα είχε κουβαλούσε ο Θωμανός Δικηγόρος από την Κρήτη στα κρίσιμα χρόνια της σύγκρουσης για την ελευθερία του νησιού Αυτά τον σημάδεψαν, την ίδια εποχή παρακολουθούσε και το θέμα της Μακεδονίας Είχε λοιπόν, αν θέλετε αυτήν την διορατικότητα και την ικανότητα Να συνδιαλέγεται με τους πλέον σημαντικούς ηγέτες του κόσμου της εποχής Ως ίσω προς ίσω, τον σέβονταν απόλυτα Και αυτό είναι από τα αρχεία που υπάρχουν και στο πλαίσιο αυτό, έφτιαχνε κινήσεις οι οποίες ξεπερνούσαν, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, ξεπερνούσαν, υπερεύαιναν τα όρια της Ελλάδας. Και ένα σημείο που θα φτάσω στο τέλος, αλλά θα κάνω μία ανοίξη τώρα, είναι θα πω ότι τελικά μία από τις μεγαλύτερες συνέπειες, και το κρατώ αυτό και για σήμερα, τη μικρασιατική περιπέτειας, ήταν ότι η Ελλάδα μέσα σε μία ευνοϊκή όπως είχε αποδειχθεί συγκυρία δεν μπόρεσε να εξελιχθεί για πολλούς λόγους που θα τους αναλύσουμε σε περιφερειακή δύναμη στον χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο Βενιζέλος το είχε όραμα, εγώ δεν είμαι προσωπολάτρης, γνωρίζουμε ήταν ο Βενιζέλος μέχρι και το 1920 καλό είναι ο Βενιζέλο περιοδο περίοδο 1928-1932 ωστόσο ήταν ένας ηγέτης που μπορούσε να πάρει το ρίσκο και είχε επίγνωση της υψηλής πολιτικής και με ένα συγκεκριμένο όραμα. Αυτό το πράγμα έχει τα πολύ θετικά του στοιχεία όπως εγώ πιστεύω, έχει και τα σημεία τα οποία επιδέχονται κριτικής όπως είπα νωρίτερα. Ένα από αυτά και άλλα θα πω στη συνέχεια, όμως ήταν από τις προσωπικότητες εκείνες που στέκονταν σε οποιοδήποτε διπλωματικό σαλόνι Δεν είναι τυχαίο ότι για ένα διάστημα, το 1919 αν δεν κάνω λάθος, είχε ακουστεί το όνομά του στην αρχή να γίνει ακόμη και γραμματέας της κοινωνίας των εθνών, δηλαδή του γενικούς γραμματέας ΟΗ, ΟΗΕ. Είχε προταθεί νομίζω από τους Βρετανούς.
1: Ναι. Το γεγονός είναι πάντως, όπως θα το δούμε αξιολογικά πια στην τελευταία εκπομπή, αναλύοντας τα συμπεράσματα είναι ότι οι παράμετροι αυτής της περιπέτειας εξακολουθούν να μας απασχολούν σήμερα ως προς τον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδος στην Ανατολική Ευρώπη. Το ως μέλος με της ευρωπαϊκή Ένωσης, αλλά και με μια οντότητα ακριβώς σε αυτή τη θέση στην άκρια ή στην άκρη της Ευρώπης, δίπλα στην Εγγική Ανατολή, στην άκρη, στην Ανατολική Μεσόγειο, απέναντι από την Τουρκία, Ό,τι συνέβη τότε σαν κατάληξη σε αυτό το εγχείρημα που λέει ο κύριος Πετσάλις, οι παράμετροί
3: του είναι σήμερα μπροστά μα. Αυτά ζούμε όλα. Αυτό ήθελα να πω. Βέβαια, αυτό είναι ένα μάλλον απεσιόδοξο σενάριο, δηλαδή ότι και η Ελλάδα δεκαετία του 90 μέσα σε ένα ευνοϊκό, αν θέλουμε διεθνέ κοινικό, δεν μπόρεσε να εξελιχθεί σε μια περιφερειακή δύναμη, τουλάχιστον στο χώρο τη Βαλκανική. Γι' αυτό και ασχοληθήκαμε επί πέντε εκπομπέ
1: με αυτήν την υποτιθέμενη. Πήγα να πω, δυστυχώ κατέληξε να είναι υποτιθέμενη, βαλκανική διείσδυση τη Ελλάδο που δεν κατορθώθηκε, δυστυχώ.
3: Ακριβώ. Βέβαια ήταν κάποια μεγέθη τελείω διαφορετικά. Και επιτρέψτε μου να πω ότι τόσου σημαντικού μεγέθους πολιτικά διαμετρήματα όπως ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος στις αρχές του αιώνα χωρίς να υποτιμώ το ρόλο, σέβομαι και υπολείπτομαι όλους τους πολιτικούς ηγέτες αυτού του τόπου ε, δεν μπόρεσε να παρουσιάσει η Ελλάδα τις τελευταίες τουλάχιστον δεκαετίες.
0: Κύριε Ξύδη, η δική σας ματιά επί του Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος είναι ο κορυφαίος πολιτικός που ανέδειξε η Ελλάδα. Έρχεται από μια αλήτρωτη Κρήτη, ξέρει το Οθωμανικό πλαίσιο, κάτι που το αγνοούν παντελώς. Οι παλαιοελλαδίτες θα το λέγαμε πολιτικοί, οι οποίοι διαμορφώθηκαν σε ένα προστατευμένο περιβάλλον κυριαρχίας έστω στο μικρό πριγκυπάτο, κατανοεί την ιστορική συγκυρία, διασυνδέεται πολύ θετικά με τα μεγάλα κέντρα εξουσίας που διαμορφώνουν τις εξελίξεις, και πέφτει σε μια πολύ ευνοϊκή συγκυρία μεγάλων διεθνών ανασχηματισμών μόνο που ο ελλαδικός επαρχιωτισμό δεν επιτρέπει αυτό να ευρωδοθεί. Ο Βενιζέλος είναι ένας κορυφαίος πολιτικός που βεβαίως ίσως έκανε και κορυφαία λάθη και αν από αυτά να είναι και οι εκλογές του Νοεμβρίου του 20, αλλά ο Βενιζέλος ο μετά τον Νοέμβριο του 20. Είναι ένα άλλο Βενιζέλο. Είναι ένα Βενιζέλο προσαρμοσμένο στι ανάγκε του δομημένου κρατηδίου τη μικρά πληνεντίμου Ελλάδος όπω έχει διαμορφωθεί με τη συνθήκη τη Λοζάνη. Ο προηγούμενο Βενιζέλο είναι ο Βενιζέλο ο οποίο θέλει να διαμορφώσει μια Ελλάδα σαν μια ισχυρή δύναμη στο χώρο τη Ανατολική Μεσογείου. Και αυτό βεβαίω θα οδηγούσε σε μια σμίκριση αυτού που αργότερα έγινε Τουρκική Δημοκρατία. Θα είχαμε ισοδύναμα σχήματα. Και βεβαίω θα έλεγχε πάνω απ' όλα τον δρόμο του Αιγαίου. Θα έλεγχε το Αιγαίο. Δηλαδή η μεγάλη αχίλιο πτέρνα τη σημερινή Ελλάδα και των παιδιών μα και των εγγονών μα, αν θέλουμε να το δούμε πιο προσωπικά, είναι η αδυναμία ελέγχου του Αιγαίου ουσιαστικά. Και όσο αναπιστή η Τουρκία στι περιοχέ που κάποτε κατοικούσαν και κυριαρχούσαν Έλληνε, αυτό θα είναι πολύ πιο έντονο. Και από την άλλη βεβαίω, η πολιτική του Βενιζέλου αποσκοπούσε και σε αυτό που είπαμε σε μια τι προηγούμενε εκπομπέ σε μια ορθολογική δομή της κοινωνίας του νεοελληνικού κράτους που ήταν ανισομερής γιατί ακριβώς έλειπαν τα προοδευτικά κοσμοπολιτικά στρώματα. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτός ο παραδοσιακός πελατειακός κοινοβουλευτισμός.
1: Αλλά θέλαζε και, και άλλη μια παράμετρο. Τότε.
0: Για να απαντήσω
1: στον πρόλογο που κάνατε στην πρώτη εκπομπή, για να βάλω ένα αντιθετικό ερώτημα. Και που θα το δούμε και στον επίλογο είναι ε, γιατί όχι μία θάλασσα, δύο κράτη από τη μία πλευρά και από την άλλη, δύο λαοί, μια κοινή διαχείριση. Βεβαίω, ίσω σε μια. Με...
0: διαχείριση από κοινού, μάλλον. Από κοινού σε ποια βάση. Σε βάση 7 προστρία, 3, σε βάση ότι φεύγουμε έξω από τα 6 μίλια ή έξω από τα 3 μίλια που η συνθήκη τη Λοζάνη τα δίδει στην Τουρκία. Δηλαδή, όσο υπάρχει η εθνική κυριαρχία και υπάρχουν ελίτ πολιτικέ στα, στα σύγχρονα κράτη. Τόσο αυτέ οι ελίτ θέλουν να διευρύνουν τα όρια τη πολιτική του. Αν πάμε μελλοντικά σε μεταεθνικά οργανωμένε κοινωνίε, που πιθανόν να ήταν η φιλοδοξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δούμε πού θα οδηγήσει, και σε αυτή τη διαδικασία συναντούσαμε μια ομοσπονδιοποίηση στην οποία θα εντασσόταν και η Τουρκία, πιθανόν πλέον θα πηγαίναμε σε μια άλλη φάση τη ανθρώπινη ιστορία και ειδικά τη ιστορία τη Ευρώπη και τη Αγγλική Ανατολή, αλλά απέχουμε πάρα πολύ από εκεί. Α το αφήσουμε για τι τελικέ εκπομπέ.
2: Δεν λοιπόν, κάτι να πω και εγώ για τον Βενιζέλο
0: ε, Ένας ηγέτης
2: ενός κράτους δεν μπορεί να δουλέψει μόνος του Πρέπει να μπορεί να κινήσει και την κρατική μηχανή Αυτό το πρόβλημα που έχουν και οι σημερινοί μα ηγέτες που δεν μπορούν να τον αντιμετωπίσουν Λοιπόν, ο Βενιζέλο, ατομικά μπορώ να συμφωνήσω ότι ήταν άξιος, ικανός μπορούσε να γοητεύσει τους ξένους κλπ. Άφησε όμως το κράτος να λειτουργεί κάτω από τις ευλογίες του κατά έναν τρόπο που πιστεύω και ο ίδιος δεν το ήθελε. Και αυτό είχε πολύ κακές συνέπειες στο μέλλον της Ελλάδος, το τότε της Ελλάδος και στο, στο μέλλον τη.
1: Τον κύριο Πορτοπαπαδάκη ακούσαμε τώρα, τον κύριο Αρτζίδη προηγουμένω.
4: Να πω κάτι ε, παρακαλώ ε, σε αυτό εσύ, που είπε ο κύριο Πορτοπαδάκη. Να πω ότι έχει. Εσείς έχει ως, ε,
1: ε, δεν σα έδωσα το λόγο για να όχι. το μην παρεξηγηθούμε κύριε Βετσάλ, γιατί είστε στο ο πορτρετίστα του Βενιζέλου. Οπότε. <laughs> οπότε, <laughs> <laughs> οπότε <laughs> όχι, ήθελα να ε, ναι, πω ναι, παρακαλώ, ότι ορίστε. έχει
4: δίκιο ο κύριο Πορτοπαδάκη όταν αναφέρεται στην εσωτερική διακυβέρνηση του Βενιζέλου μετά το 17, από τον Ιούνιο του 2017. Πράγματι ήταν. Πολύ κακή, ξέφυγε από τα πράγματα, αλλά ο κ. Πρωτοπαπαδάκης πρέπει να είναι ευχαριστημένος από αυτό, διότι χωρίς αυτό δεν θα είχε έρθει ο Γούναρης, ο Πρωτοπαπαδάκης και οι φίλοι του στην εξουσία. Ένα από τα βασικά, ήταν από τα βασικά αίτια... Τη πτώση του Βενιζέλου, τα οποία θα αναλύσουμε στο τέλο. Θα ήθελα να μιλήσω γενικά για, για τα σφάλματα του Βενιζέλου. Δηλαδή, δηλαδή, δεν τον αγιοποιώ τον Βενιζέλο, μιλήσετε, έκανε υπάρχει. και φοβερά σφάλματα.
1: Ναι, πολύ ωραία κύριε Πετσάλη. Όμω, αφού κάνω μια ερώτηση στον κύριο Μιχαηλίδη, πρέπει να φτάσουμε στη στιγμή που αποβιβα... τελειώνει ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και έρχεται η εντολή να αποβιβαστούν οι Ιταλικά στρατέματα στη, στη Σμίνη. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου έω τώρα κύριε Μιχαηλίδη για τον παράγοντα. Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική, Αμερικής, οι οποίες εμφανίζονται μάλλον στο δεύτερο μισό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου για να ενισχύσουν την Αγγλία με τη Γαλλία, οι οποίες δεν τα πολύ καταφέρνανε κιόλα, δεν είναι.
3: Και είναι και αποφασιστικός παράγοντας και είναι αν θέλετε... Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, αυτός που ουσιαστικά σταματάει την εσωστρέφεια των ΗΠΑ, Πολιτειών, καθώς για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη κλίμακα αρχίζουν και δραστηριοποιούνται. Είναι μακρινό πόλεμο, εκτός της Υπήρου. Δραστηριοποιούνται, ακριβώς παίρνουν θέση και έχουν και μια μεγάλη προσωπικότητα τον πρόεδρο τον Χέρδη Βίλσον. Εδώ τώρα
1: είπα, με συγνώμη εγώ <Δοί, Δοί>, Με, ναι, με Μίλησα για το εκτός υπήρου, αλλά μην ξεχνάμε την παρουσία και τη σημαντική που, που δώσαν και τη ζωή τους των Νεοζηλανδών στην προσπάθεια κατάληψης των Δαρδανελίων <Δοί> Πρέπει να τους πούμε, μια που δεν πήγαμε εμείς, οι Άγγλοι ενισχύθηκαν από τους Νεοζηλανδούς
0: <Δοί> παρέκβαση,
3: παρέκβαση εδώ, ναι. μεταφέρω την προσωπική μου εμπειρία πριν από λίγου μήνες από την Αυστραλία Μάχη τη Καλύπολη κατέχει εμβληματική θέση στη σύγχρονη ιστορία των Αυστραλών και των ε, Νεοζηλανδών. Τιμάται σε όλη τη χώρα. Κατέχει την κεντρική θέση στα περισσότερα ιστορικά μουσεία σήμερα στην Οκεανία, ε, στους Αντίποδες. Και κάθε χρόνο θα έλεγα χιλιάδες Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί επισκέπτονται την Καλύπολη και αποτείουν φόρο τιμή τους συγγενείς τους, παπούδες τους χιλιάδες τα θύματα, κυρίως αυτοί οι Αυστραλοί οι οποίοι χάθηκαν στην ε, Καλήπολη. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπει κανείς πώς συνδέεται πια ο κόσμος και σε αυτόν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο τη συμμετοχή ανθρώπων από τις εσχατιχές της γης. Έτσι τιμούν και το Μακεδονικό μέτωπο γιατί και εδώ ε, πολέμησαν και εδώ έρχονται ιδιαίτερα στην ε, Θεσσαλονίκη στο συμμαχικό νεκροταφείο αποτείοντας φόρο τιμής. Συνεχίζω σε
0: αυτό που είπε για τη συμμετοχή των Αυστραλών και τα θύματα τους και των Νεοζηλανδών στην εκστρατεία της Ο Είναι ψυγκλονιστικές οι μαρτυρίε των εχμαλώτων Αυστραλών και των Νεοζηλανδών από τους Νεότουρκούς όπου ένα μεγάλο μέρος εξοντώθηκε, όπως εξοντώθηκαν και οι Έλληνες στα μελέτα Μπουρού στα τάγματα εργασίας και πρόσφατα κυκλοφόρησαν μαρτυρίες εχμαλώτων που διασώθηκαν που μιλούν για την μεγάλη εξόντωση των Ελλήνων και των Αρμενίων την οποία την έζησαν, την είδαν ως εχμάλωτη πια του τουρκικού στρατού. Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία. Είπαμε λοιπόν ότι μπαίνουν οι νομές πολιτές Αμερικής και και βοηθούν
3: Βοηθούν στην επικράτηση και τελικά γέρνει η ζυγαριά υπέρ τη συνεννόηση. Ουσιαστικά τα τέλη του 1918, Έχουμε το τέλος του πολέμου.
1: Με καθοριστική του... δηλαδή συμβολή των ΗΠΑ. Πολιτών Αμερικής.
4: αυτό και με την πτώση ε, του τσαρικού καθεστώτος. Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι σχεδόν σημαντικό. ταυτόχρονα.
3: Για, γιατί η αποχώρηση <συλίως> της Ρωσίας θα αλλάξει πολλούς συσχετισμούς στις εξελίξεις στην περιοχή και εκεί ο, ο Αμερικανός Η αποχώρηση πρόεδρος... της Ρωσίας από τη Συμμαχία Αγγλογαλίας. Αγγλο-Γαλίας <συλίως> ναι. Και οι επαφές που κάνει στη συνέχεια, θα τα δούμε αυτό μάλλον στην επόμενη εκπομπή. Απλώς οι Αμερικανοί με τον πρόεδρο Γουίλσον βάζουν και αυτά τα 14 σημεία, το λέω ως γέφυρα που έχουν σχέση τα 14 σημεία για τη διευθέτηση του μεταπολεμικού πια κόσμου και είναι πολύ σημαντικά γιατί καθορίζουν, Μαι. οριοθετούν και το πλαίσιο των εξελίξεων Μποράει. στην το Οθωμανική αυτοδορία.
1: Με συγχωρείτε κύριε Πετσάλι, στο βιβλίο των Θάνου Βερέμι και Γιάννη και μια πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρο. Για την ματιά των είπα στη Μικρά Ασία όπου κυκλοφορούν Αμερικανοί αραπόστολοι είναι και αυτή μια, μια παράμετρος
4: δεν ξέρω πόσο φωτίζεται Ας επισημάνω Όλη πάντως στην ότι, και έπετσαν, ότι η, ναι. επέμβαση, η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτιών στρατιωτική αλλά μετά και διπλωματική με την παρουσία του Πρόεδρου Βίλσον στο συνέδριο των Παρισίων όχι στην επίλυση τη τουρκικής συνθήκης γιατί αυτό ακολουθεί το 20, διαρκεί μόνο δυόμιση χρόνια. Στο τέλος του 19 αποσύρεται η Αμερική. Απορρίπτει η Γερουσία το ενδεχόμενο ανάληψης εντολών από τις ΗΠΑ στη Μικρά Ασία και αποσύρεται και επανέρχεται στην απομόνωσή της. Δηλαδή η επέμβαση των ΗΠΑ είναι, είναι πολύ σύντομη. Δεν πρέπει να της αποδώσουμε πολύ μεγάλη σημασία, αλλά... Δυστυχώς αυτό το σύντομο διάστημα έπαιξε πολύ αρνητικό ρόλο για την Ελλάδα, διότι η αναμονή της έγκρισης των εντολών, την οποία δεχόντουσαν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι γιατί τους βόλευε, υπήρξε Τραγική για την Ελλάδα
1: Ήταν καθοριστική Πρόλαβε να αναπτυχθεί ο Κεμαλ καταρχήν Ήταν καθοριστική η στάση των ΗΠΑ πολιτιών Αμερικής υπέρ των Ιταλικών θέσεων Όχι,
4: Αντιθέτω, Ο Βίλσον είχε βαθύτατα Αντιπαθήσει τους σταλούς Και σε αυτό οφείλεται Άλλωστε και η λήψη τη απόφαση Για την απόβαση, διότι τότε Ήρθε σε ρήξη ο Βίλσον με τους Ιταλούς, η Ιταλική αντιπροσωπεία αποχώρησε από το Παρίσι και την απόφαση την πήρανε κρυφά και την ανακοίνωσαν μετά στου Ιταλούς. Είναι ένα ωραίο Πιο, παραμύθι ναι. το οποίο βέβαια δεν προφθέραμε να αναπτύξουμε Συμφωνώ. και δεν θα το κάνουμε, δεν θα το, το κάνουμε, διότι, δεν
1: διότι είχα στο μυαλό μου ότι τουλάχιστον θα λέγαμε ότι η Ελλάδα αποβιβάζει τα στατεύματά της στην Εσμήνη, αλλά μάλλον πρέπει να το πάμε στην αρχή της επόμενης τέταρτης κατά
3: σειρά εκπομπής. Όμως, ποια συνθήκη κλείνει τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Η συνθήκη των Παρισίων, η ναι. συνθήκη του Νεϊκή είναι η σύμβαση του Νεϊκή, είναι το Νεϊκή είναι προάστιο της γαλλικής ναι, πρωτεύουσας, ναι. είναι ειδική σύμβαση, καταρχήν εκτός από είναι τη γενική συνθήκη, συνθήκη με τη είναι συνθήκη ειρήνης με τη Βουλγαρία, γιατί κάθε ειτημένη χώρα υπέγραφε χωριστή συνθήκη με τις νικίτριες δυνάμεις μέσα στο γενικό πλαίσιο Μάλιστα. της συνθήκη των Παρισίων. Άρα η, η συνθήκη, συνθήκη των, του των Παρισίων τον δεν υπάρχει. Με υπάρχει, το... με ναι.
4: υπάρχει η συνθήκη των Βερσαλιών ναι. και αφορά τη Γερμανία. Full stop. Δεν υπάρχει. Μετά είναι άλλε επιμέρου συνθήκε. Η συνθήκη του Νευγή με τη Βουλγαρία, ναι. του Τριανό αργότερα, των Σευρών κτλ. Ναι. Η Γερμανία ητάτε καταγράφεται η ήττα με
3: τη συνθήκη
1: η... των Βερσαλιών. Ακριβώ. Μάλιστα. Ναι, και
3: όλε οι χώρε στη συνέχεια υπογράφουν ξεχωριστή συνθήκη. Η συνθήκη του Νευγή βέβαια με τη Βουλγαρία προβλέπει και εθελοντική ανταλλαγή πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Το λέω αυτό γιατί έχει ε, μία σχέση με τη συνθήκη της Λοζάνης, άλλα τα μεγέθη βεβαίως και υποχρεωτική η συνθήκη της Λοζάνης, ενώ σε εθελοντική βάση και με την Ελλάδα, η οποία υποχρέωσε ουσιαστικά τη Βουλγαρία να αποδεχθεί τους δικού τη όρους στον Αιγή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Στην τέταρτη κατά σειρά η Ελλάδα παίρνει την εντολή, αυτό είναι το ακριβές κύριε Πετσάλη, Ότι η Ελλάδα παίρνει την εντολή να αποϊβάσει τα θέματα στη Μικρά Ασία στη, ναι, στη ναι,
4: ναι, αλλά προηγούνται έξι μήνες σκληρής δουλειάς στο Παρίσι Τα οποία θα προσπαθήσω να συμπτήξω όσο γίνεται Για να φτάσουμε στην απόβαση, δεν μπορούμε να φτάσουμε κατευθείαν στην απόβαση Γίναν σημαντικά πράγματα πριν
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ